0: 嗨， Hi, 我是威利，你线上奶爸又突然出现了。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是007300878鼓励成长率计算啊，与鼓励成长率的观影心得啊。养牛为了奶，养鸡为了蛋，养股票为鼓励啊。鼓励稳定成长就是财富的制造机啊。20年后啊， 7 3 8 7 8鼓励变多少？啊？今天要跟大家分享这个题目内容啊。有很多喜欢鼓励的朋友，通常会怎么样？看殖利率的表现，就决定说，哎、欸，我要去投资哪一档？那我最近看了一部洋人的影片啊，美国人做的啊，他在介绍说投资美国科技股赚股利的投资方法。哎、欸，奇怪，这个股利啊，在美国它平均殖利率整个市场整个 market 就大概是两 p、啊、常见可能一两趴左右啦。那怎么会去想要去投资美股来赚股利呢？这是不是很奇怪呢？投资配息的公司就等于投资不成长的公司吗？在这个影片里面，作者他有提到说，他做股息投资的方式、原因跟方法，他都有提到。那以及啊，有介绍到股利成长率的投资方式啊。那我看了一下，近期啊、哦，在美国的这些投资的网红圈呢、啊，或他们达人圈啊，这种股利成长的投资方式啊，是近期美国流行的方法之一啊。那我写了一些心得，那我自己也去参考这位影片的作者的方法来计算了一下，我们台湾的00878跟0零七。T 三上市以来啊，股息的成长率、股利成长率为何？那二十年后股利大概可能是多少的一个计算呢、啊？如果你对这样子的议题有兴趣，那我们接着。看下去啊，洛克菲勒啊，鼓励爱好者。那、啊、洛克菲勒讲到什么东西呢？你知道什么事情可以让我感到 pleasure 吗？愉悦吗？就是看到我的股息进账啊。哎，我第一次知道洋人是这样想的。洛克菲勒的家族，他是在一个在美国的工业、政治、石油业跟银行业很著名的一个家族。那在十九世纪末跟二十世纪初，那他跟他的老弟威廉啊，那主要是通过标准石油公司在二十世纪啊。成为最富有的家庭啊，这个洛克菲勒，所以那个影片的作者就有,有某一个影片，某个洋人的影片就有提到说，哎、欸，很多人在笑这个林古息嘛，可是你知道吗？你有比洛克菲勒厉害吗？全美国当时最有钱的人，他都爱林古息啊，哦，可以让他觉得很爽。洛克菲勒鼓励爱好者，其实我们以前在老节目是在 S 6 EP 15啊，有致富心态读书心得八这里面就去介绍到洛克菲勒的一些小故事。那如果你想要收听这一集的话，请到 Apple Podcast 去找 ，YouTube 上是没有的你可以去 Apple Podcast 上找股息成长流的大师啊。这里有介绍一个叫做约翰·伯尔·威廉姆斯啊，他是在美国经济学家，被公认是基础分析领域的重要人物。那他对股票价格分析反映其内在价值，其实这些都不是重点，重点就是他对用股利做股票价格的估值。或者是真正应该讲说用鼓励来去衡量股票的价值的这种方式啊，而且巴菲特阅读了他的书籍跟著作之后，也被他受到影响。所以你看，巴菲特他投资的一些什么可口可乐啊这些公司，他其实是配息的，对不对？他本人是不不喜欢配息嘛，不客气，夏不配息，但是他自己的投资方式不是这个样子。养股票为鼓励啊，这句话不是我说的啊，这个就是刚刚这一位大师。这位大师他的著名的名言就是讲说啊，一头牛为了他的牛奶。一只母鸡喂了它的鸡蛋。哦，还有一只股票，哎呀，为了他的股息啊，这就是美国的经济学家约翰·伯尔威廉姆斯的一句著名的股市智慧啊。那他的最重要的著作就是《投资价值理论》理论啊。巴菲特称有史以来最重要的投资书啊，或、就是投资著作啊、哦。所以大家有兴趣的话，你对这些东西很有兴趣，可以去找来看一下。好，我们来看一下这个美国股息成长率的影片啊。我觉得这成长率影片啊、哦、非常有意思啊。那这个封面是图片是翻拍在 YT 上的，它的频道内容呢叫做。j o n s Money Adventures 啊，所以如果你有兴趣的朋友，可以去看他频道看看。当然，他是全英文的，所以如果你看不懂的话，你可以啊多花一点时间去重复听几次。十档科技股十年股息成长率平均是 12.19% 啊，这代表什么？股息率低不代表股息成长。率低哦，就是殖利率低，不代表说股股息的成长率它就叫做低哦，这不是 equal 的，这不是同等号的。你看它所筛选的这些内容，应该说它的 portfolio， 它组成内容啊，这些都什么 IBM 嘛、啊、微软、博通嘛、跟 Apple 啊这些，这些公司都是一些很好的科技股，而且它十年的股息成长率竟然平均起来有 12.19 percent， 是不是很惊人啊？其实股息的成长率它是一种判断公司发展轨迹向上的一个方式啊，所以你看有很多人在想说科技股，诶，它。的股息发的很少，可是其实这个不是重点，重点是股息有持续性的成长。那美国的平均值利率刚才所提啊，是差不多二点多 percent、啊、超过太多的公司有可能反而是有高值利率的陷阱，也就是你只看值利率买的人，你有可能是买到烂货了。那股息的成长率啊，这种投资方式其实跟台湾人是不太一样的做法。台湾大部分的投资人他的投资方式是怎么样？他就看，诶、欸，现在这个值利率有六趴，哦，有七趴。哦，高股息 ETF 现在殖利率8趴，哦，那他就想要投资了，对不对？很多人是这个样子嘛，不能讲全部啦，我想很多人是这样做。那美国人他们这一个流派呢，股息成长流派啊，他是看股息成长率。也许这些公司一开始股息不多，但是过了十年股息，哎，你看这些科技股，它竟然。股息增加十二 percent 呢？其实洋人的这种方式啊，他去投资这些发股息的公司，从来就没有说找不成长公司哦、喔。你看台湾很多这些什么投资达人网红啊，就讲说啊，这个高股息就不成长。你去看一下洋人好不好？各位不要只只看台湾人的东西，也不要只看威利的，你去看看美国人他们怎么投资，去看看英国人他们到底怎么投资，他在 dividend 的这一块他怎么做，追求高股息、追求股息这些事情，他们是怎么去看的？那我想这是很有意思的东西。我最近都在看这些东西，我就想，诶，我看了一下啊、喔，把我。自己的观点也洗了一下，因为我常常都看台湾的这些媒体嘛，但我觉得我应该是要看看国外的东西。他们把发股息公司，啊，其实是当做一种估值的方式。为什么？能不能持续性的配发，是考验公司经营的能力啊。那有些公司它。经营不好啊，它就发不出来啊。有些公司是中断了配发，那于是你就可以去检视经营是不是出了问题啊，是不是 something wrong 嘛？你哎、欸，奇怪，过去五年都发，怎么突然这两年就不发？你可能 something wrong 了嘛？在估值的时候，你去评断这间公司的价值的时候，你就要特别去注意，它是不是会有现金周转不灵的问题啊？再來我们看这个直利率 vs 年化报酬率啊，观影心得、啊，他们在意的不是当下的直利率低。在意的股息成长率啊，比如说刚刚我们所提啊，时间有发展性的公司组成一个投资组合啊， 0年的平均股息成长率1二 percent， 通常公司发股息是代表什么？稳定而且持续，容易预估，因此可以合理的推测股息成长率有高几率延续到未来啊。这里我们有两个开放式的问题哦、啊，我想请大家各位来作答一下，你可以在下方留言，你觉得评估一间公司下一年度的股利容易，还是评估下一年度年底的股价容易？哦，几，哪一个是容易的？写一下评估长期资金。率容易还是长期年化报酬率容易？自己写一下啊、哦。关心的台美区股利目标不同啊，他们所看重的点是不一样的。容易设计投资计划，一开始股息不多、啊，等时间久了，那就变很多嘛。台湾人比较在意就是刚刚所提的当下殖利率。不过这也不奇怪，因为我们台股哦、啊，平均殖利率三到四 p 远高于美股的两所以大家的民情是这个样子。你看啊，最近著名的一个新闻啊，零零九一九近期的新闻，大概这几个礼拜了。新闻上所提啊，可以稳定配。未来三季啊，跟去年保证配四季一样，光这个稳定鼓励就让很多人买账，而且是高股息、高息利率嘛。我觉得在这个影片里面有一个洋人说的不错，他说我,我一直以来是关注股息的投资者，这不意味着我不持有成长型的股票，我确实持有一个全面的。投资组合应该是这两个类别的混合，减少股市投资焦虑的一种方式是确保保留大量的现金缓冲。我投资市场，但是从来没有把所有的钱投入市场当中。这是这一位洋人他所写的内容，我觉得蛮不错的、啊。你不一定是两个，比如说取成长跟股息两个，你都是选边站嘛，你可以两个都持有，或者是你也学这个频道的这个频道主的做法，是关注股息的成长率。那股利的成长率，股息的成长率怎么算呢？大家听了这么久啊，我们这边简单来说啊，直接看范例就好。举例啊，公司第一年股息是五块，第二年是六块，那股息成长率就是六除以五减一， 1, 就是零点二，就二十 p 好，够简单吧？就这样算而已。股息成长率指标啊，其实股息成长率指标它是一个重要指标，特别是在确定公司长期获利能力的方。方面呢、啊，你可以通过这样子的指标来去确定说它维持获利能力是不是足够。接着我们来看三种方式计算股票的成长率啊。第一个就是算术平均法，你可以把三年的股利成长率啊，把它通通把它加重起来来去计算。但是利用历史的股利成长率来计算复合年增成长率，用 CAGR 的方法来算啊。那我们这里有一个小范例啊，第一年股息五块，第五年十块，那于是你用 CAGR 的方法可以算出它的成长率就是 14.87 percent。第二个方法可以观察同产业公司的股利成长率。比如说，相同科技股，那平均的这种股利成长率 10%， 那你可以观察，哎、欸，奇怪，怎么这间公司只有 3%， 明显成长性落后嘛？再来第三个方式比较特别一点，它是搭配 ROE 计算，也就是可持续成长率等于 ROE 乘上挖户一减配息啊、哦，这个配息的配发率啦。那我们这边啊，做一个范例，就是 10% 乘上 60% 等于 6%， 代表公司不需要通过额外的股本或是债务成。可以为成长融资，即可维持最大成长率啊，等于它不需要外援，它就有机会可以自,自我成长。好，接着我们来看一下0零七3的股息成长率啊，二十年后它的股息会成长多少啊？这里我们做一个小范例啊，二零一八年的时候啊， 0零七3的现金股利是一点五五块。2023年的时候是 3.04 元，所以通过刚才所介绍的计算公式可以算出啊，这五个年度大概是 14.40% 股息的成长率啊，用 CAGR 的方式去算。那我们来看一下，假设20年后呢，我一样从2023年开始，但是2044年的时候，它的股息已经来到44块。半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF。中信上游半导体股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。二月二十六到三月一号称王募集，申购速洽中国信托、投信与全台各大证券商。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。像从2023年开始，但是2044年的时候，它的股息已经来到44块啊，本来三块变成44块。我们先用一样的股息增长率来去计算，所以用这样的方法，我们就可以来回推啊。假设我在2024或2023啊，这里买了50张 0073， 一股51元买入成本啊，大概是15万元哦、啊。第一年结束，大概股息15万。到第二十年的时候，股息就到224万，好像很厉害、欸，对不对？照洋人的方式算这个股息增长率，算出来结果是这样。我们来分析一下，其实0073的股息。成长率，我们来看，它大概是 14.4 平均值利率是最低是 5.56 percent， 最高是 7.4 那均值是 6.17 那我们是参考 Good Info 上面的资料，这意味着当值利率 keep 在特定的区间哦，也就是你要达成这个 14.4 的前提是什么？平均值利率要维持在这样的区间，就代表什么？股价涨，股息也涨，也就是你去看哦、喔， 0 0 7 3它过去的年均值利率啊，大概就是落在5到 7% 之间呢、喔，所以它只要在保持这个区间范围之内，那它的 CAGR 的股息成长率啊，其实大概就是 14.4 percent。我们来算一下00713的还原股价搭配股息来看啊，其实在这里啊，还原股价是从2017年9月27到2024年的2月20号来计算，累计报酬率大概是132 percent。那0一七一三的累历年的股息，我们也把它在右边用柱状图的方式表示，你就发现说，还原股价曲线跟它的股息啊，原则上是成正相关，就是往上的趋势。接着来看一下00878的股息成长率， 20年一样，在2020年的时候是 0.05， 但是没办法，它2020年的时候它是在年尾啦，下半年的时候上市的，挂牌的，所以2020年只有领,領到 Q4 的股息，所以严格说起来，你从2021年来看是比较好，是有一个完整的一年的这个股息是 0.98， 那2023年是 1.24 的股息，经过了这个三个年度股息成长率是 8.16%， 用这样子的数据来回推啊。来推算2044年的时候，它的股利大概是 14.594 元。经过20年，大概会有这样的成果。100张的 00878， 第一年结束啊，股息是 12.4 万。第二十年的时候，该年的股息来到了145万哦、喔， 1 4 5 9万，好像很厉害啊。照这样的推算起来，它是有这样子一个表现。我们来看一下，如果它的平均值利率可以保持在哎、欸、最低 4.19， 最高 5.47， 均值在 4.73 这个范围区间的话啊，你如果从右边来看，就落在五五到6点。多 percent 啊，这意味着你在这个区间内啊，就代表说它股息成长率可以保持股价涨，股息也涨。接着我们来看华原股价跟搭配股息来看、啊，在二零二零年的七月二十号到二零二四年的二月二十号，在这个时间区间累积报酬率计算是七十六 percent。那零零八七八历年股息，其实你从柱状图就看得出来，它一样是跟着它的股价一样从左下到右上，它的趋势是一样的。也就是说。當股价往上持续成长的时候，它股息也是往上成长。好，你要有这样子的认知，它的回回測起来，结果就是涨这样。好，我们来到结论的部分啊。其实股利能有成长，基本上股价就是成长才能够发得出来钱嘛。只是这这是一种股价的估值方式，股票价值的估值方式，对美国的股息成长流派来说啦，是这样子做法。那当然，在美国这种零股利的。这种投资方式其实它也是有不同派别的，只是我针对目前比较红的叫做股利成长流派来说，他们的做法是这样看的，这个不是把殖利率当报酬率算的。我常常在看一些网络论坛啊，有很多人在那边笑别人啊，你这个又是一个阿呆三宝。把那个殖利率当报酬率算，要搞错，哦，这是不一样的事情。这个叫做鼓励成长啊，股、哦、利成长率哦，不是把殖利率当报酬率算了。跟台湾人比较常看当下的殖利率这种流派比较不一样，台湾比较少见有人去追求股息成长率啊，国情跟市场不同导致啊。当然，股息成长率不在于什么。当下值利率要很高啊，这个不是重点，重点是伴随着标的的成长，他们看重的还是公司的成长哦。股息也能成长，股息变成是一种鉴别成长的方法，而现金流好的公司才能有更好的股息配发。所以关键还是在于成长，只是他可以发得出息，用这个息去鉴别这间公司它的能力是不是有出现问题，以及去计算它的估价值的所在大概是多少。这是美国人的做法。美国人其实很流行对鼓励成长率的投资方式，在台湾大多的媒体长期会教育投资大众啊，这个鼓励并不重要，报酬率才重要。当然，报酬率是一个重要的结果之一啊，但是你在投资组合当中，当然也需要去关注，并不是只有报酬率可以判断成长性与否，鼓励成长率也是一个好方法之一啊。所以有时候我们在看一些媒体的时候，你不要只是老是被同一个观点洗脑，你看看不一样的嘛。比如说你常常看一些啊这种波哥投资类的东西，你是不是可以看一下别的？你常常去看一些哦。只看股利率高的这个标的，我最来投资的这个节目，那你是不是可以去看一些别的，那去混合一下自己的思考，去想法，去激荡一下。零零八七八跟零零七三过去的股利成长率啊，其实表现都不错。ETF 跟个股的差异是在于 ，ETF 的收益分配可能存在资本利得，并不是完全都是成分股的股息。这也代表净值可以持续成长，才能有更好的股息成长率。那有很多人朋友啊，会在讲说啊，奇怪，他怎么都是拿资本利得来配发？哎、欸，我要的高股息呢？那个五四 C 呢？我要成分股发的。其实我觉得各位哈，你也不用再执着这种东西。为什么？它可以用资这种资本利益的配发给你，达到一样高股息的目的，不就也是你自己的钱发给你自己吗？其实根本没有差、啊。我们看一下啊、喔，这个试算的方式啊、喔，参考美国人影片介绍，我只是练习计算，结果看起来是很惊人。这可能就是投资的巨大的威力啊，不是我啦，投资巨大的能力啦。那滚雪球一般， 2 0 1 8年领零零七三股利一点5五元的人，可能没有想过在2023年这个再写。错。2023年的时候可以领到 3.04 元啊，成长 14.4%，2021 年领00878股利 0.98 元的人，可能没想过在2023年的时候可以领到 1.24 元，成长 8.16%， 那你可能也想不到在2024 20、二零四四年的时候， 0 0 7 3股利推估是 44.8 元， 0 0 8 7 8股利是 14.59 元啊，稳定成长就是巨大财富制造机啊！我们为这一个影片做了一个注解，我想啊，这样的投资方式其实也是蛮好的一个方法。你你不要只是关注当下值率。之利率而已，你还是要去看一下鼓励的成长，它到底是不是有成长性的，还是 always keep 不动的，这个是一个判断这档标的它是否会成长的一个方式。分享总是单纯快乐，期待下一次再见。